0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντ Στεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η μεγαλύτερη συνεισφορά της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένεια στα 60 χρόνια της ύπαρξής της, είναι ότι κατάργησε την επιβάρυνση της περιεγωγής στα κινητά τηλέφωνα. Και ύστερα ζητάμε τη γνώμη των ειδικών. ξεφιλίζουμε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου ερευνητή Αποστόλη Φωτιάδη με τίτλο «Εξουσίες εκτός ελέγχου», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. <Το Τον καλούμε στο στούντιο και μας μιλάει για την μεγάλη ασθένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την μεταδημοκρατική παραμόρφωσή τη. Αναζητούμε όμως το τηλέφωνο και έναν ερευνητή του Transnational Institute που έχει τις δικές του ιστορίες να διηγηθεί για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκε σε ένα μηχανισμό προστασίας των τραπεζών. Διηγείται όμως και την ιστορία μιας ελληνικής τράπεζας. Αυτή η εκπομπή όμως ξεκινά με ένα διαφημιστικό σποτάκι. Η που ακούτε μας έρχεται από ένα βιντεάκι που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γιορτάσει τα 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης. Η μουσική, εάν αναρωτιέστε, λέγεται Shaken Cook, το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί ανακινήστε και μαγειρέψτε ή σε πιο ελεύθερη απόδοση κούνα τον και φτιάξε και καναφάει. Είναι από κοίνες τις μουσικούλες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις δωρεάν στο YouTube. το οποίο ως γεγονός επίσης έχει δύο αναγνώσεις. Κάποιοι θα πούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να μας χρεώσει, αγοράζοντας δικαιώματα μουσικής. Κάποιοι άλλοι ότι ακόμη και στα 60 γενέθλιά της, πήγε να τη βγάλει στο τζάμπα. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει κάτι άλλο, <Το> Ο διαφημιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφτιαξε το βίντεο είχε στη διάθεσή του 54 δευτερόλεπτα για να μας εξηγήσει τι έχει προσφέρει η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια τις τελευταίες 6 δεκαετίες. Και ξεκίνησε ως εξή. Λένε, διαβάζουμε στο βίντεο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου προσφέρει τίποτα. Ναι, αλλά από τις 15 Ιουνίου του 2017 καταργεί τα έξοδα περιαγωγή. Βίστερα δηλαδή από 60 χρόνια ύπαρξης, η ευρωπαϊκή κοινότητα θεωρεί ότι το σημαντικότερο επίτευγμά της ήταν η κατάργηση των χρέωσεων περιεγωγής στα κινητά τηλέφωνα. Το βίντεο όμως συνεχίζει θέτοντας ερωτήσεις τις οποίες απαντά μόνο του. «Λένε», ξαναδιαβάζουμε, «ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει στι ζωές μας». Απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσεις, να δουλέψεις, να εκφραστείς ελεύθερα, να ζήσεις, να ερωτευτείς σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμείς.
1: Μπομ, 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 μπομ.
0: Βέβαια, αν ζεις σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι θα σπουδάσεις ελεύθερα με έξοδα του ελληνικού δημοσίου και στη συνέχεια θα φύγεις μετανάστες. Το ελληνικό δημόσιο δηλαδή θα έχει επενδύσει από 50 έως 90 χιλιάδες ευρώ και εσύ που είσαι η επένδυση θα εργάζεσαι ελεύθερα κάπου αλλού. <Και> το αν θα εκφράζεσαι ελεύθερα είναι και πάλι ελαφρώς προβληματικό. Γιατί μπορεί να ζεις και πάλι στην Ελλάδα όπου η ελευθεροτυπία καταρακύλησε 50 θέσεις στα χρόνια των μνημονίων. Ή μπορεί να ζεις στην Ουγγαρία, η οποία σκέφτεται τώρα να απαγορεύσει την Χάινεκεν, γιατί έχει ένα κόκκινο αστέρι στο μπουκάλι, το οποίο σε ορισμένους θυμίζει τον κομμουνισμό. Τέλος, το ότι μπορεί να ερωτευτείς ελεύθερα σε κάθε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έκανες και παλιότερα. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι τώρα κάθε αμόρφωτο αξιωματούχο της ευρωπαϊκή Ένωσης μπορεί να σε κατηγορεί ορίτερα στα λεφτά σου στο αντικείμενο του ερωτάς σου. Θα μπορούσαμε φυσικά να σχολιάζουμε κάθε επιχείρημα του βίντεο για ώρες αλλά για οικονομία χρόνου θα σταθούμε μόνο στο τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κέρδισε και τον Νόμπελ Ήρινις.
2: The Nobel
3: has the Nobel Peace for is to be to the European
0: Η ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, υπερηφανεύεται γιατί κέρδισε το ίδιο βραβείο που είχε αποδοθεί στον Χένρι γιατί έφερε την ειρήνη λέει στο Βιετνάμ και όχι λόγου χάρη για την ανατροπή και το θάνατο του Αλιέντε στη Χιλή όπου τα πήγε εξίσου καλά Το Νόμπελ εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Κίσιγκερ είχε πάρει βέβαια και ο Ντε Κλέρκ πρόεδρος στο ρατσιστικό καθεστώς Απαρτχάι της Νότιας Αφρικής. Νόμπελ ειρήνης πήρε και ο Γιτζακ Ράμπιν που συμμετείχε στην εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων από το 1948. Όπω επίση με Νόμπελ βραβεύτηκε και ο Μπαράκ Ομπάμα για τι 7 χώρε που βομβάρδισε επί τη προεδρεία του. Συμπέρασμα, ίσως ο διαφημιστής να είχε τελικά δίκιο. Η κατάργηση των χρεώσεων περιεγωγής είναι το σημαντικότερο εποίτευμα στα 60 χρόνια της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λαών, που λένε και κάποιοι αριστεροί. Εμείς πάλι σκεφτήκαμε να εξετάσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελαφρώς πιο σοβαρά. Γι' αυτό καλέσαμε τον δημοσιογράφο και ερευνητή Αποστόλη Φωτιάδη να μας μιλήσει για το νέο του βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και ο τίτλος του «Εξουσίες εκτός ελέγχου». Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. <ΣΣ>
4: And you unpack
0: your very
4: schemes I know they say that you are very vain And short and fat and pushy But at least you're not insane
1: Henry Kissinger
4: Oh, I'm missing you And wishing you were here. Henry Kissinger Oh, I'm missing you So chubby and with your funny clothes and your squishy nose, you're like a German parakeet. All right, so people say that you don't
0: Στην εκπομπή Info War με τον Άρη Χατζηστεφάνου φορέσαμε τα καλά μας καθώς γιορτάζουμε τα 60 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης. Και σκεφτήκαμε να το κάνουμε ξεφυλίζοντας ένα βιβλίο με τον υπότιτλο «Η μεταδημοκρατική παραμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το βιβλίο παρουσιάζει μερικές φαινομενικά μόνο ασύνδετες έρευνες που ξεκινούν από το 20 περνάνε με ένα άλμα στην προσφυγική κρίση και στα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην κοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας σταματάνε για λίγο για να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και ύστερα αγοράζουν κάτι όπλα τα οποία προσφέρουν στην Frontex. Από τις πρώτες σελίδες όμως καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας πανίσχυρος συνδετικός κρίκος σε αυτές τις ιστορίες. Ο συγγραφέας Αποστόλης Φωτιάδης εντοπίζει τα στοιχεία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί πλέον πέρα από κάθε δημοκρατικό έλεγχο. Μας τα εξηγούσε πολύ καλύτερα ο ίδιος πριν από μερικέ ημέρες.
3: Η Ευρωπαϊκή Εξουσία αυτονομείται... Μέσα από μια πολύ χαοτική διαδικασία γιατί ταυτόχρονα με το να την αποκαλεί κανείς, ευρωπαϊκή πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι μέσα σε αυτό το χώρο που για μας είναι αδιάφανος και κρυφός ουσιαστικά, μεταδημοκρατικός, μπορεί να συγκρούονται πολλαπλές ατζέντες, οργανωμένα συμφέροντα, εθνικές πολιτικές, ηγεμονικές τακτικές. Ωστόσο όλο αυτό το μόρφωμα ταυτόχρονα αυτονομείται και περνάει σε ένα πεδίο στο οποίο τα κλασικά εργαλεία δημοκρατικού ελέγχου δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν και να επιβάλλουν ουσιαστικά όρους. Κάτι το οποίο καθιστά ουσιαστικά το συνολικό μετασχηματισμό της Ένωσης στο άμεσο μέλλον σε μια πολύ επικίνδυνη
0: διαδικασία. Ο Αποστόλης Φωτιάδης χρησιμοποιεί σειρά παραδειγμάτων για να εξηγήσει το μεταδημοκρατικό μονοπάτι στο οποίο περπατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τους πρόσφυγες. Η μαγική εκείνη στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης όπου το διεθνές δίκαιο αλλά και ο ανθρωπισμός πνίγηκαν στα ανοιχτά του Αιγαίου.
3: Πολλαπλά προβλήματα στην ουσία της η Συμφωνία και όσον αφορά το δίκαιο σε σχέση με το άσυλο και όσον αφορά το κράτος δίκαιος γενικότερα. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι το προηγούμενο που δημιουργεί σε σχέση με το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει παρόμοιε λύσει, λύσει καρμπών, σε άλλα μέρη στα οποία προσπαθεί να ελέγξει ουσιαστικά τις πληθυσμιακέ μετακινήσεις Και από εκεί και πέρα έχει επιμέρου προβλήματα τα οποία αφορούν το χιδέα οικονομίστικο τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά έγινε το trade off.
0: μεταξύ Τουρκίας ευρωπαϊκή Ένωσης. Αναζητώντας τις ρίζες της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκίας ο συγγραφέας ανακαλύπτει ότι η αρχική ιδέα προερχόταν από ένα think tank, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας και αρχικά η Συμφωνία άκουγε στο όνομα «Σχέδιο Μέρκελ». Παραδόξως, η συμφωνία η οποία έχει χαρακτηριστεί από παράνομοι έως απάνθρωποι από σχεδόν το σύνολο των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με το προσφυγικό χαιρετίστηκε ως τεράστια επιτυχία από το Βερολίνο αλλά και από την Αθήνα. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, η συμφωνία μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα πειραματικό εργαστήριο για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. και όσοι θυμούνται πως παρενεύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να αλλάξει τη σύνθεση των δευτεροβάθμιων επιτροπών που έκριναν τις επιστροφές στην Τουρκία καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει να αποχαιρετά το κράτος δικαίου. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όμως ήταν μόνο μία πτυχή της πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Ιστορίες να έχουμε να συζητάμε ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Ο Jack White εξηγεί πώ είναι να βρίσκεσαι στην λάθο πλευρά των συνόρων με το λάθο διαβατήριο στα χέρια. Τραγουδάει για τείχη που υψώνονται στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, αλλά και για την κακομεταχείριση που γίνεται ένα εργαλείο άσκηση πολιτική. <ΣΣΣΣΣ> Σχεδόν δηλαδή διηγείται ό,τι μα λέει για την Ευρώπη και ο Αποστόλο Φωτιάδη στο βιβλίο του Εξουσία εκτό ελέγχου. που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μία από τις πολλές ιστορίες που μας τράβεξαν την προσοχή ήταν το πώς η κακομεταχείριση των προσφύγων, η οποία έφτανε ή ξεπερνούσε τα όρια των βασανιστηρίων, είχε μετατραπεί σε εργαλείο άσκησης πολιτικής και ελέγχου των συνόρων. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στους κακούς συνόριοφύλακες των Βαλκανίων, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ελέγχουν τις προσφυγικές ροές από τα γραφεία τους στις βρεξέλες, ή στο Βερολίνο
3: μπορεί κανείς ημερολογιακά να συνδέσει περιστατικά κακομεταχείρισης ή πολύ πιο σκληρής αντιμετώπισης των προσφυγικών πληθυσμών με τις περιόδους που είναι ολοφάνερο ότι πια έχει ε, πάρθει απόφαση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το φαινόμενο και πρέπει ε, να ελεγχθεί και ε, ουσιαστικά να οδηγηθεί στον του Ε, αυτό γίνεται φανερό και από αναφορές των γιατρών χωρίς σύνορα οι οποίοι είναι παρόντες στις περιοχές που περνάει το προσφυγικό ρεύμα και διαπιστώνουν ότι κατά διάρκεια του καλοκαιριού που ακόμη οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε σοκ και δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν είναι πολύ πιο ομαλή η διάβαση γενικώ. ενώ ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2015 που αρχίζει να διερευνάται ποιος είναι ο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διακοπεί τελος πάντων αυτό το φαινόμενο και θα ελεγχθεί ε, η κακομεταχείριση αρχίζει να εμφανίζεται και ουσιαστικά μετά γίνεται ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ε, οδηγείται σε τερματισμό το φαινόμενο
0: της διέλευση του δρόμου των
3: Δυτικών Βαλκανίων
0: Προκειμένου να ελέγξει την προσφυγική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διστάζει να αυτοακυρωθεί σε αρκετέ περιπτώσει. Όπω λόγου χάρη με το κλείσιμο των συνόρων και την ακύρωση τη συνθήκη του Σέγγεν. Μια διαδικασία που, όπω διαβάζουμε στο βιβλίο, απαιτεί έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Και για άλλη μια φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκει το θύμα τη στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, αυτό που συνέβαινε εκείνη την περίοδο
3: ήταν ότι. Έχοντα αρκετέ ευρωπαϊκέ χώρε επαναφέρει του εσωτερικού ελέγχου, είχαν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαθέσιμο για να διατηρήσουν του ελέγχου, το οποίο πλησιάζει ουσιαστικά στη λήξη του. Χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, δεν είχαν καμία πρόθεση να αναιρέσουν του εσωτερικού ελέγχου που είχαν επαναφέρει. Η Επιτροπή λοιπόν έπρεπε να βρει έναν τρόπο να του δώσει περισσότερο χρόνο. Από αυτή την άποψη, υπήρχε μόνο μία λύση. Και αυτή ήταν να ενεργοποιηθεί ένα ακόμα άρθρο του κώδικα ώστε να δοθεί ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις χώρες αυτές να συνεχίσουν να διατηρούν εσωτερικούς ελέγχους. Δυστυχώς όμως για να ενεργοποιηθεί το άρθρο έπρεπε να βρεθεί ένας αποδιοπομπέος τράγους και σε αυτή την περίπτωση όλα συνομολογούσαν ότι αυτός μπορεί να είναι η Ελλάδα. Αρκετούς μήνες αργότερα η Ελλάδα να βρεθεί έκθετη όσον αφορά το πώς ελέγχει τα ευρωπαϊκά σύνορα. και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως αφορμή για να ενεργοποιηθεί το αναγκαίο άρθρο στον κώδικα.
0: Στην εκπομπή InfoWorks ξεφυλίζουμε το βιβλίο του Αποστόλη Φωτιάδη «Εξουσίες εκτός ελέγχου. Η μεταδημοκρατική παραμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε πόσο ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας μετατρέπεται σε ένα ανεξέλεγκτο υπερόπλο. Ο Infowar, μέρο δεύτερο, όπου κάνουμε τα γενέθλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχόμενοι όπως κάθε χρόνο να είναι τα τελευταία τη. Για φέτο, ξεφιλίζουμε ταυτόχρονα το νέο βιβλίο του Αποστολή Φωτιάδη με τίτλο Εξουσίε εκτό Ελέγχου, το οποίο φωτίζει τι πιο σκοτεινέ πτυχέ του Δημοκρατικού Κενού τη Ένωση ή, όπω λέει ο ίδιο, τη Μεταδημοκρατία τη. Τον αφήσαμε να μα διηγείται ιστορίε από τα σύνορα του πολιτισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα θα τον φέρουμε στην καρδιά του οικονομικού τη οικοδομήματο.
4: say let's get together big deal countries big deal currencies the Netherlands France and Germany You want everybody in that club Greece only got it cause the bunch of flow when you use that well it's just one cash when things get wrong you can devalue cash evaluation helps when research the bus it's easier for more
0: Το περίφημο Euro Crisis Song, ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για την κρίση της Ευρωζώνης, ακούγεται καλύτερα κάτω από τη σκομπάτες.
4: <Τι>
0: Αν και το τραγούδι γράφτηκε σε πρώιμο στάδιο της κρίσης, εντοπίζει τα αίτια του δημοσιονομικού χρέου στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, στην απορρίθμιση των αγορών, στην κερδοσκοπία, αλλά και στις δομικές ανομαλίες της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα, λέει, μπήκε σε αυτό το κλαμπ με κομπίνα και έχασε τη δυνατότητα να ασκεί ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, όπως λόγου να υποτιμά το νόμισμά της. Τα πράγματα άλλαξαν ελαφρώ στην τελευταία πενταετία, όχι όμως στην ουσία τους. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να δημιουργεί σειρά εργαλείων χωρί ουσιαστική θεσμική υπόσταση. Και ένα από τα υπερόπλα που προέκυψαν ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, τον οποίο ξετινάζει στο βιβλίο του ο Αποστόλης Φωτιάδης.
3: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει ιδιαίτερη σημασία ως μόρφωμα, γιατί είναι ουσιαστικά ένα πείραμα όσον αφορά το πώς εισαγάγεται ένας νέος μηχανισμός, στον οποίο μεταφέρεται τεράστια εξουσία, αλλά χωρίς να μεταφέρεται, και όλο το σύμπλεγμα, όλες οι δουλειέ των θεσμών που ελέγχονται δημοκρατικά και με όρους διαφάνειας και διέπονται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός δεν έχει καμία υποχρέωση ουσιαστικά και δεν διέπεται από κανόνες και όρους διαφάνειας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον για έναν Ευρωπαίο πολίτη να μπορέσει να ενημερωθεί επί της ουσίας για το ποιε είναι οι διαδικασίες, ποια είναι τα μοντέλα με τα οποία ερμηνεύει τα στοιχεία που έχει ο μηχανισμός και πώς εκπονεί πολιτικές.
0: Ο μηχανισμός μπορεί να μην ελέγχεται λοιπόν από τους πολίτες, αλλά ελέγχεται απόλυτα από τις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε και ολόκληρη η Ευρωζώνη.
3: Ο μηχανισμό είναι υπό τον έλεγχο των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, γιατί στο καταστατικό του προβλέπεται μια διαδικασία λήψη αποφάσεων που πρημοδοτεί τι μεγάλε χώρε ουσιαστικά, δίνοντα τη δυνατότητα να μπλοκάρουν σχεδόν τα πάντα, τα πάντα επί τη ουσία, μικρότερων ευρωπαϊκών κρατών που εκπροσωπούνται με μικρότερη ποσόστοση δικαιώματο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, μέσα στο καταστατικό, είναι σαφές, ότι η Γερμανία και η Γαλλία λέγχουν σχεδόν εξ το μηχανισμό, εάν θέλουν.
0: Στο βιβλίο του, Αποστόλης Φωτιάδης εξηγεί πώ ο μηχανισμός απέκτησε ασυλία από κάθε έλεγχο, αλλά και από κάθε δίωξη. Και κυρίως πως αυτός ο μηχανισμός αποτελεί πρότυπο πλέον για τη νέα λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα συνοθήλευμα θα συμπληρώσουμε εμείς θεσμικά ανύπαρκτων οργάνων όπως λόγω χάρη το Eurogroup, τα οποία δεν προβλέπονται και δεν λογοδοτούν πουθενά. Χάρη σε αυτά τα εργαλεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αναδιανομής πλούτου από τους κάτω προς τα πάνω στην ιστορία της Ευρώπης. Και ένα από τα αποτελέσματα ήταν ότι εμείς, οι πολίτες, κληθήκαμε να πληρώσουμε τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Και για να το κάνουμε σωστά, προσλάβαμε τις εταιρείες που οδήγησαν τις τράπεζες στην καταστροφή. <ΣΣΣΣ> Ελαφρώς διαφορετικές, αλλά καθόλου άσχετες ιστορίες που θα διηγηθούμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
4: The gangster helps himself Don't have time for no one else Brittle bones and rotten veins Celebrate ill-gotten gains No time for justice or sweetness and light How does he thrust his weakness aside? The grass is hissing to disallow This misappropriation now
0: και σχεδόν σε κάθε εκπομπή στην οποία ασχολούμαστε με τις τράπεζες ακούμε τους Μορτσίμπα να τραγουδούν για γκάγκστερ που αδειάζουν τα ταμεία με το φως της ημέρας. Και κάπω έτσι θέλουμε να περάσουμε στον δεύτερο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Πριν από μερικές εβδομάδες το Transnational Institute, ένα διεθνές που αποτελείται από ερευνητές αλλά και παρουσίασε μια έκθεση με τίτλο «The Bailout Business». Σε ελεύθερη μετάφραση, η βίζνα της διάσωσης.
4: Yeah.
0: Το Ινστιτούτο ήθελε να διαπιστώσει ποιος πραγματικά κέρδισε από τη διάσωση των τραπεζών... ...που πραγματοποιείται συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση του 2007-2008. Όσο βαθύτερα έψαχναν οι ερευνητές, τόσο διαπίστωναν ότι πίσω από το σύνολο σχεδόν των διασώσεων... ...κρύβονταν τέσσερις εταιρείε. στις οποίες οι χώρες της ευρωπαϊκή Ένωσης προσέφεραν υπερεξουσίες, που κανένας δεν θα μπορούσε να είχε διανοηθεί πριν από μερικά χρόνια. <Τι> Επικοινωνήσαμε λοιπόν με έναν από τους συγγραφείς της έκθεσης, τον Ισπανό ερευνητή Sol Trumbovila, και τους ζητήσαμε να μας εξηγήσει ποιοι και πώς κέρδισαν από τις διασώσεις. Πρώτα όμω, αυτό θέλησε να μα θυμίσει ότι για να ξεκινήσει το παιχνίδι, κάποιο έπρεπε πρώτα να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό και να του εξηγήσει ότι αν δεν ακολουθήσει τι προτινόμενε λύσει, θα επέλθει. Η απόλυτη
1: καταστροφή. Κατά τη
2: διάρκεια τη τραπεζική κρίση και του πανικού που ακολούθησε την πτώχευση τη Lehman Brothers, προβάλλονταν από τα κανάλια και τι κυβερνήσει η ανάγκη λήψη άμεση δράση. Η πορεία που έπρεπε να ακολουθηθεί δεν ήταν απόλυτα σαφή και ακολούθησαν σκηνέ πανικού. Η τελική λύση ήταν να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά των φορολογούμενων για να σωθούν οι τράπεζε. Το επιχείρημά του ήταν πω αν χρεοκοπήσουν οι τράπεζε θα καταρρεύσει η οικονομία. Η ιδιαίτερη τράπεζα. Οι που αποκαλούνται «too big to fail». Αυτός ήταν ο λόγος που χρησιμοποίησαν τα χρήματα των φορολογούμενων. Έτσι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τη στήριξη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν τη λύση των ευρωπαϊκών πακέτων διάσωση.
0: Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι από το 2008 έως το 2015 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν 747 δισεκατομμύρια ευρώ για να σώσουν τις τράπεζες ανακεφαλεοποιώντας τις υπαρέχοντας ρευστότητα. Και επιπλέον 1,19 τρισεκατομμύρια υπό τη μορφή εγγύησεων ή ανάληψη υποχρεώσεων. Από αυτά τα χρήματα χάθηκαν οριστικά και αμετάκλητα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Transnational Institute, μάλιστα, χρησιμοποιεί ορισμένα εξαιρετικά γραφήματα για να καταλάβουμε το μέγεθος της ζημιάς. Εκεί μαθαίνουμε ότι τα 213 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο ΑΕΠ της Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου. Αντιστοιχούν επίσης στα χρήματα που δαπανούν για εκπαίδευση η Γερμανία, η Ιταλία, η Δανία και η Τσεχία. Όλες μαζί. Η αν προτιμάτε, αντιστοιχούν στις δαπάνες που δίνουμε αθροιστικά για την υγεία στην Ισπανία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Πολωνία. Και ποιος εξασφάλισε ότι οι τράπεζες πήραν όσα χρειάζονταν όλες αυτές οι χώρες για την υγεία ή την παιδεία τους? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πετύχει όμω, χρειάστηκε τη μεσολάβηση ορισμένων γιγάντων του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματο.
1: Οι πρώτοι ευθύνε των φάκεγγε είναι, φυσικά, οι κορδίκε που ήταν από το δικό μα χρήμα.
2: Οι πρώτη κερδισμένοι από τα πακέτα διάσωση είναι φυσικά οι τράπεζε που διασώθηκαν με τα λεφτά των φορολογούμενων. Αλλά υπάρχει και άλλη μια ομάδα από εταιρείε που ωφελήθηκαν από τα πακέτα διάσωση και η οποία βρίσκεται στο κέντρο τη έρευνά μα. Είναι εταιρείε οικονομικών συμβούλων και λογιστικού ελέγχου, οι οποίε σχεδίασαν και επέβαλαν τα πακέτα διάσωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι εταιρείε εισπράττουν αμοιβέ εκατομμυρίων ευρώ και κρύβονται από κάθε διαδικασία δημοσίου
1: ελέγχου.
0: Τέσσερις εταιρείε αν σας η περιέργεια, είναι η Ernst Young, η Deloitte, η KPMG και η PWC. Και αν κάποιες δεν τις έχετε ξανακούσει, καλά θα κάνετε να τις αποστηθήσετε. Γιατί ανήκουν σε εκείνα τα μαγαζιά που καθορίζουν την τύχη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
1: Οι τέσσερις τέσσερις εταιρείες, όπως γνωρίζουν στον κοινωνικό κόσμο, είναι οι τέσσερις τέσσερις
2: Οι τέσσερες μεγάλε εταιρείε λογιστικού ελέγχου, όπω είναι γνωστέ στον κόσμο των οικονομικών, είναι μεγαλύτερε ηλεκτρικέ εταιρείε παγκοσμίω και κυριαρχούν στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέχουν το 61% από το μερίδιο τη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποιε χώρε σαν την Ισπανία και την Ελλάδα, το ποσοστό φτάνει το 80%. Αλλά δεν περιορίζονται σε αυτό. Παρέχουν επίση οικονομικέ συμβουλέ. Στην πραγματικότητα κερδίζουν περισσότερα από αυτέ τι υπηρεσίε, από ό,τι από τι υπηρεσίε λογιστικού ελέγχου. Έτσι βοήθησαν τι κυβερνήσει Μαζί με μια μικρή ομάδα οικονομικών συμβούλων και τεριών όπω η εταιρεία Lazard. Πρόκειται για έναν από του πρωταγωνιστέ στο σχεδιασμό πακέτων διάσωση και προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων.
0: Η μαγεία της υπόθεσης πάντως όπως διαβάζουμε στην έκθεση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της ανέθεσαν τη διάσωση των τραπεζών τους σε εταιρείε που ευθύνονταν για την κρίση του τραπεζικού συστήματος.
1: οι και οι για
2: Όλε οι κυβερνήσει και οι θεσμοί ζητούσαν τη βοήθεια ενό μικρού αριθμού συμβουλευτικών εταιριών που θεωρούνται ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και εδώ είναι που έρχονται τέσσερι μεγάλε εταιρείε και εταιρείε οικονομικών συμβούλων, τι οποίε βρίσκουμε πίσω από τα περισσότερα πακέτα διάσωση. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι σχεδόν όλε του εδρεύουν στη Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο. Και ένα ερώτημα που θέσαμε είναι γιατί οι εταιρείε αυτέ λαμβάνουν αυτά τα συμβόλαια, αφού αυτέ συμβούλευαν τι τράπεζε για το πώ να λειτουργούν. Όπω είπα, αυτέ οι εταιρείε βγάζουν πολλά κάθε χρόνο συμβουλεύοντα τράπεζε και πολυθενικέ. Είναι σαφέ ότι τα business models που ακολούθησαν απέτυχαν, οπότε οι συμβουλέ ήταν τουλάχιστον κακέ. Παρόλα αυτά, οι ίδιε εταιρείε προσλαμβάνονται από τι κυβερνήσει για να σώσουν τι τράπεζε, οι οποίε σε πολλέ περιπτώσει ήταν πρώει πελάτε του.
0: Το Transnational Institute χρησιμοποιεί σειρά παραδειγμάτων από χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέταξαν τα χρήματα των φορολογούμενων στην μαύρη τρύπα των τραπεζών. Και στην περίπτωση της Ελλάδας αποφάσισε να ασχοληθεί με το φαινόμενο Eurobank. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
4: Your home some are rich and some are poor, and that's the way the world is. I don't believe in laying back, saying how bad your whore love is.
0: Υπομπή Infogore με τον άρρηχα Τιστεφάνου παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραδίδει την εξουσία σε τράπεζες και σε μεγάλα γραφεία λογιστικού ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
5: Great,
0: και έχει έρθει η στιγμή να δούμε ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Ο αναλυτής μας Sol από το Transnational Institute μοιράζεται μαζί μα μερικέ κουβέντε για την Eurobank.
1: Ελλάδα, δούμε we use quite some data By and he explains...
2: Για την Ελλάδα και την κρίση τη Eurobank χρησιμοποιήσαμε και στοιχεία του Γιάννη Βαρουφάκη που εξηγεί μερικά σημεία κλειδιά αυτή τη διάσωση. Όπω γνωρίζουμε υπήρξε μια σειρά μνημονίων στην Ελλάδα. Yeah, τα περισσότερα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή χρεών και την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Υπολογίζεται ότι το 89% όλων των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν για αυτού τους σκοπούς και μόνο το 11% για τα υπόλοιπα έξοδα του κράτου.
0: Η περίπτωση της Eurobank, σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς μπορείς να πιάσεις κότσο, έναν ολόκληρο λαό, και να τον αναγκάσεις να πληρώσει τα σπασμένα. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά υποθέτουμε αυτό
1: εννοεί. In 2013, το 95% 1,5%.
2: Το 2013 η Ελλάδα αγόρασε το 95% των μετοχών τη Γιούρμπανκ, πληρώνοντας 1,54 ευρώ αναμετοχή και, και εξόδεψε 5,8 δι από το Ταμείο Δημοσιονομική Σταθερότητα που χρηματοδοτείται με λεφτά Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογούμενων. Η επόμενη κίνηση ήταν η αύξηση του κεφαλαίου τη Γιούρμπανκ που αγοράστηκε από το ελληνικό κράτο αφού δανείστηκε από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Στόχο <AUTHORWAVE> ήταν να περάσει ξανά σε ιδιωτικά χέρια. Οικονομικό σύμβολο σε αυτή τη διαδικασία είναι η Λάζαρτ, η οποία έχει αναμειχθεί πολλέ φορέ σε διάφορα. Πακέτα διάσωση στην Ευρώπη. Το σχέδιο προέβλεπε την έκδοση νέων μετοχών που θα αγοράζονταν από ιδιώτε. Αλλά στο σχέδιο προβλεπόταν να γίνει 80% έκπτωση στι μετοχέ. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτέ μπορούσαν να αγοράσουν μετοχέ Ιούρμπανκ μόνο με 31 cents τιμία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση τι πλήρωσε πάνω από 1,5 ευρώ. Μέσω αυτή τη διαδικασία, η Ελλάδα και οι φορολογούμενοι έχασαν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την αγορά τραπεζικών μετοχών σε υψηλέ τιμέ και την πώλησή του σε χαμηλέ, επιτεύχθηκε ο στόχο του σχεδίου. Οι τράπεζε επανήλθαν στα χέρια ιδιωτών και αυτό στήγησε 10 δισεκατομμύρια.
1: 20000 of
0: ευρώ. of this plan back hands αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα να θυμάστε ότι βρίσκετε αυτές και άλλες ιστορίες στη Theftinsy info Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντος από τον τη Stefanos στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας. Kejarazas.
5: You sure you want be with me I've nothing to give but long say this love is best We live us in a pace take a walk take a rest no take a rest I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. The no need to live in a no need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way subtle calls my temper. It never calls my temper. Walking through the suburbs. They're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double, duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma, coma. in Roma, coma coma Jamaica in Roma coma coma Jamaica Roma, coma Jamaica Roma, coma Ever run trust? I be true. Someone with fungal We'll hear beats. Coma, coma, Jamaica and Rome. Coma, coma, Jamaica and